0: Irmãos, hoje nós vamos começar no Happy Hour mais uma série de mensagens. E nós vamos falar, a partir de hoje, sobre as parábolas de Jesus. Vamos falar sobre as parábolas. Alguns sábados, então, a partir de hoje, nós vamos conversar sobre algumas parábolas que Jesus contou. É tão importante nós estudarmos as parábolas, porque Jesus ele contava as parábolas... Com vários, né, existem várias razões pelas quais ele usava parábolas. Mas uma delas é para tornar a mensagem mais acessível, é para tornar a mensagem mais compreensível. Muitas vezes, quando nós ouvimos uma história, a gente absorve muito mais o que está sendo ensinado do que simplesmente com teoria, simplesmente com as ideias. As histórias têm esse efeito. Né? Muitos pastores, a gente está pregando, a gente sempre tenta trazer alguma história para ilustrar a gente conta podre da vida, né? a gente conta as coisas que aconteceram com a gente. Não é para você ficar rindo, é para você entender. Porque quando a gente ouve uma história, a gente guarda muito mais uma história do que simplesmente um ensinamento. É muito mais fácil você lembrar de uma mensagem a partir de uma história que alguém contou do que simplesmente pelo texto. Então, nós vamos explorar algumas parábolas para nós podermos entender. E cada parábola, irmãos, elas são tão ricas... As parábolas que Jesus contava, e Jesus fazia isso como ninguém. Cada detalhe, cada ponto das parábolas que ele contava, elas são tão ricas de informações, de conhecimento, de preciosidade sobre o reino de Deus para nós. Então, a partir de hoje, nós vamos explorar algumas parábolas de Jesus, vamos conversar sobre elas. E hoje nós vamos começar falando sobre a parábola do bom samaritano. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. A parábola do bom samaritano é uma parábola que todos nós conhecemos, aliás, todo mundo conhece a parábola do bom samaritano, não é? O bom samaritano é, um, é uma referência, é, um, é uma forma de tratar as pessoas bondosas, né? as pessoas que ajudam, olha, ali é um, está um bom samaritano, Todo mundo usa essa expressão e nós vamos ver no texto que Jesus contou e vamos estudar um pouquinho a ideia dessa palavra. Lucas 10, do verso 25 até o 37, todo mundo achou aí? Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Verso 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te ouvir nessa noite pedimos que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, abra o nosso entendimento para essa palavra, que Ele possa colocar em nosso coração aquilo que o Senhor quer ministrar a nós nessa noite. Fala conosco, nos dê graça, nos inspire. Trabalhe o nosso coração e o nosso caráter. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, a parábola do bom samaritano, como eu disse, ela é muito conhecida. Muito conhecida. Todo mundo conhece, mas muitas vezes essa parábola é também mal compreendida. Muito mal compreendida. As pessoas fazem uma leitura dela como se fosse uma parábola usada apenas para falar sobre como nós devemos amar ao próximo. As pessoas acham que a parábola se limita a isso, a dizer como eu tenho que amar ao próximo, ou seja, eu tenho que amar os inimigos, eu tenho que amar todo mundo, eu tenho que amar incondicionalmente. Muitas pessoas fazem uma leitura apressada da parábola do bom samaritano e dizem que Jesus, entende que Jesus está nos dizendo como eu devo amar ao próximo para cumprir o mandamento. Porque a conversa com o perito da lei, Jesus disse, como você lê para você herdar a vida eterna, o que você tem que fazer? E o perito da lei disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então as pessoas acham que Jesus está ensinando como é amar ao próximo como a mim mesmo. Mas não é disso que se trata a parábola. A parábola não está ensinando como nós vamos cumprir esse mandamento, pelo contrário. A parábola do bom samaritano, ela vai nos ensinar o quanto nós estamos longe de cumprir esse mandamento. O objetivo aqui de Jesus, em primeiro lugar, é nos dar uma mensagem sobre a graça. O primeiro propósito de Jesus aqui, como nós vamos ver ao longo do texto que nós vamos passando, Ele queria nos mostrar que só a graça é que pode nos salvar. Cumprir esse mandamento é algo que está longe demais. É algo que está inacessível demais para nós. Mas claro, num segundo momento, há também uma segunda mensagem sobre o amor ao próximo. Mas essa segunda mensagem, ela só vai fazer sentido a partir da primeira. Ou seja, as boas obras, elas só vão acontecer na nossa vida. Nós só vamos conseguir fazer tudo isso a partir da mensagem da graça. Então é isso que nós vamos ver, é isso que nós vamos conversar. Qual é então a primeira mensagem que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Aqui o texto começa dizendo, contando uma história real, não é? Que Jesus estava ali conversando com um perito da lei. O perito da lei, naquela época, ele era o mais próximo que nós temos hoje de um advogado, mas ele não era apenas um advogado no sentido da lei civil. Ele era um perito, um especialista também na lei religiosa. Ele era alguém que conhecia a lei de Deus, ele conhecia tudo que envolvia a lei e ele sabia articular, ele sabia conversar sobre aquilo. Por isso, ele era um perito na lei. E o perito na lei, então, ele se levanta para colocar Jesus à prova. É isso que diz o verso 25. Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Naquela época, o texto, se você ler o, resta... o começo do capítulo 10, você vai ver que Jesus está ensinando seus discípulos. E normalmente as pessoas ficavam ali sentadas, ouvindo o mestre ensinar. Mas quando alguém tinha alguma pergunta e ele queria se posicionar, ele queria fazer alguma... Dúvida ou alguma observação, ele se colocava de pé. Então o texto diz que o perito na lei se levantou e, querendo por Jesus a prova, ele fez a pergunta. O perito na lei não queria saber como herdar a vida eterna. O perito na lei não estava interessado em descobrir o que ele precisava fazer para ser salvo. Pelo contrário, o perito na lei queria colocar uma pegadinha no caminho de Jesus. Ele queria colocar um tropeço para Jesus. Porque o perito na lei era alguém que conhecia profundamente a lei, profundamente o Antigo Testamento. E ele sabia que a lei e o Antigo Testamento ensinavam que eles precisavam cumprir tudo aquilo para alcançar a salvação. Mas acontece que Jesus, ele era visto como alguém que negava a lei de Deus. Os fariseus, os mestres da lei, os peritos na lei, eles olhavam para Jesus e viam alguém que queria negar o cumprimento da lei. Porque qual era a mensagem que Jesus estava falando para todo mundo o tempo todo? Jesus dizia, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe? Jesus, quando ele fala do reino, quando ele fala de salvação, ele não faz referência ao cumprimento da lei. Mas quando Jesus fala de salvação, ele fala, venham após mim, Venham a mim e bebam. A mensagem de Jesus era essa mensagem, que a salvação estava muito ligada à confiança nele. A depositar a nossa confiança nele, era isso que Jesus ensinava. Ele dizia, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então os fariseus e os mestres da lei, eles diziam, olha, esse Jesus está ensinando outra coisa, ele, ele não está falando sobre cumprir a lei para alcançar a salvação. Esse Jesus, ele está negando a lei. Se você lembrar, existe um outro texto, não precisa abrir, que está lá em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus precisou dizer, olha, não pensem que eu vi abolir a lei aos profetas, eu não vim abolir, mas cumprir. Ou seja, o pensamento recorrente entre as autoridades religiosas era essa. Jesus ele está negando a lei, ele está negando o Antigo Testamento. A mensagem de Jesus era essa, o reino de Deus chegou, você pode alcançá-lo agora. Para um judeu, eles achavam que para você alcançar a salvação, você tinha que fazer muitas boas obras, boas obras, boas obras. Aí no último dia, Deus ia pesar a sua vida, ia pesar o que você fez de bom, o que você fez de ruim, e talvez você alcançasse a salvação. Mas Jesus vem com uma mensagem completamente revolucionária, falando de algo totalmente diferente. Então o perito da lei, ele se levanta então, ele queria colocar uma pegadinha para Jesus. Ele viu aquela multidão e ele falou, é agora. Eu vou colocar Jesus em conflito com a lei. Porque eu, perito na lei, conheço a lei. Eu sei o que a lei fala. Eu sei que o Antigo Testamento nos diz para cumprir os mandamentos. Eu vou pegar Jesus, e é agora. Eu vou fazer ele entrar em contradição com o antigo testamento, foi isso que o perito na lei fez então ele se levanta e pergunta para Jesus, o que fazer para herdar a vida eterna ele queria ouvir uma resposta como as anteriores, vem após mim eu sou a ressurreição e a vida era isso que ele queria ouvir mas acontece que Jesus, ele não cai em pegadinhas Jesus não é pego de surpresa e Jesus identificando ali o coração daquele homem ele responde para aquele homem, está aí no verso 26 o que está escrito na lei Respondeu Jesus, como você a lei? Verso 27, ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. O que, que o perito na lei estava fazendo? Jesus então, ele devolve a pergunta, você está querendo me pegar? Você está querendo que eu negue? O Antigo Testamento, você está querendo que eu negue? Toda a lei, o que, que a lei está escrito? O perito na lei então responde, e é curioso que ele responde exatamente igual Jesus respondeu anteriormente, numa outra passagem, ele diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ao próximo, como a você mesmo. O que, que Jesus diz para ele? Você acertou. É assim que é da vida eterna. Faça isso e viverá. Cumpra integralmente a lei de Deus e você vai ter a salvação. Cumpra a lei, cumpra todos os requisitos. Ame de fato a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a você mesmo. E você vai alcançar a vida eterna. Por isso que Jesus diz, você acertou, faça isso e viverá. Acontece, irmãos, que as boas novas do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, ela vem depois de uma má notícia. A boa notícia só existe porque existe uma má notícia, e a má notícia é que ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir integralmente a lei, ninguém consegue amar a Deus com todas as forças, com todo o coração, com todo o entendimento, e muito menos ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus, identificando a pegadinha do, do perito na lei, ele diz, ok, é isso que a lei diz, se você fizer, você vai viver. Se você fizer isso, você está salvo. Se você cumprir toda a lei, você vai ser salvo. Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 3, ele diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que Jesus está nos mostrando aqui é exatamente isso. A lei, meus irmãos, ela não veio... Para que você possa cumpri-la e a partir dela ser salvo. A lei, ela veio para te mostrar, olha, a exigência de Deus é alta demais. Você não vai conseguir. Você não vai cumprir. Você não vai dar conta, porque você pecou e você está afastado de Deus e não é a sua justiça que vai fazer você alcançá-lo novamente. A lei tem esse propósito, nos mostrar a nossa condição de condenados. É isso que a lei veio fazer. Eu sei disso, você sabe disso, é por isso que nós entregamos nossa vida a Jesus. É essa compreensão que nos faz entregar nossa vida a Jesus, nós dizemos, Jesus, eu não consigo, eu não consigo, eu preciso do Senhor, é o sacrifício dEle em nosso lugar que nos dá a salvação, porque Ele cumpriu a lei, Ele pagou o preço, mas nós não conseguimos. Por isso Jesus diz então, de certa forma, até ironicamente, para o perito na lei, faça isso e você vai viver. Pode ser que o perito na lei, ele tenha se enganado naquele momento, porque ali Jesus não caiu na pegadinha, e ele estava em pé diante da multidão. Pode ser que ele tenha feito uma rápida reflexão e pensou, é, realmente, eu não consigo. Realmente ninguém consegue. Pode ser até que ele tenha se enganado sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, porque ele não fala sobre isso, ele vai falar só sobre amar ao próximo. Pode ser que ele tenha pensado, ah, eu amo a Deus. Mas amar a Deus é algo subjetivo, não é verdade? Você não mede o amor de alguém por Deus. Mas o amor ao próximo, a gente pode medir. O amor ao próximo é algo que eu vejo. O amor ao próximo é algo que acontece no dia a dia. O amor ao próximo é algo que eu posso ver acontecendo. Então, nesse momento, o perito na lei, então, talvez ele tenha feito uma rápida reflexão e falou, é, eu não amo o próximo como a mim mesmo. É, realmente... Cumprir isso aí vai ficar complicado, porque Jesus falou, vai, cumpre, e você vai ter a vida eterna. Aí o texto segue então dizendo, o perito na lei, verso 29, mas ele querendo justificar-se, pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo? O que, que o perito na lei está fazendo? Olha, talvez se eu reduzir o meu próximo, se eu reduzir quem é o meu próximo, talvez eu consiga cumprir se eu conseguir reduzir, porque é muita gente, amar todo mundo, quem que é meu próximo? Não, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus amigos, eu amo os mestres da lei, porque existia naquela época um, um conceito, uma cultura de que o próximo era apenas aquele que é digno de ser amado. Apenas aquele que é digno. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era isso que eles diziam. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Percebe? O que Jesus está mostrando? Nós precisamos amar todas as pessoas. Então o um perito na lei começa a fazer esse trabalho na mente dele. Mas Jesus, espera aí, vamos, vamos conversar sobre o próximo então, porque realmente amar todo mundo não dá, eu não consigo. Eu não consigo cumprir integralmente a lei. Eu não consigo amar todas as pessoas. Vamos conversar sobre quem é o próximo. Por isso o texto diz, verso 29, ele queria justificar-se. Ele queria achar uma maneira de falar, não, eu amo o próximo. Mas desde que o próximo seja um grupo que eu consigo amar de verdade. Querendo justificar-se, ele perguntou, e quem é o meu próximo? Aquele perito na lei, o grande problema dele era exatamente esse. Ele ainda queria encontrar justificativa na lei, para alcançar a sua salvação. O perito na lei, ele trabalhava com essa ideia, eu preciso cumprir a lei, Jesus me ajuda a cumprir a lei, vamos reduzir esse tal de próximo, vamos facilitar as coisas, porque se eu cumprir a lei, eu vou alcançar a vida eterna, vamos conversar sobre quem é o meu próximo. E então Jesus vem e conta a parábola do bom samaritano. Percebendo esse coração, Percebendo essa ideia, percebendo que o, bom samaritã, que o, que o perito na lei ele queria se justificar no cumprimento da lei, Jesus vai contar uma história para ele, que vai mostrar que isso não é possível acontecer. Jesus conta então a parábola do bom samaritano. É por isso que eu disse lá no começo, que essa parábola às vezes é mal compreendida. Porque Jesus não está ensinando o perito na lei como ele vai cumprir esse mandamento. Jesus vai mostrar exatamente o contrário. Ele vai mostrar que é impossível cumprir o mandamento. É isso que Jesus vai ensinar. O caminho é o inverso. Ele conta, então, a parábola do bom samaritano. E nós precisamos entender alguns aspectos dessa história. Porque para nós é apenas uma história, mas para aquelas pessoas que ouviam e para o perito na lei, ela é cheia de detalhes. Ela é cheia de conteúdo. E através desses detalhes, torna mais fácil, mais compreensível o impacto que a mensagem do bom samaritano teve no perito da lei e também na mente dos presentes. Jesus começa contando a história, então, e ele diz, certo homem, versículo 30, Jesus diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando ele caiu nas mãos de assaltantes. Aquela estrada que descia de Jerusalém para Jericó era uma estrada extremamente perigosa. Dizem que ainda é uma estrada extremamente perigosa. Naquela época, então, nem se fala. Dizem que é uma estrada muito sinuosa e cheia de grutas, cheia de, de cavernas, cheia de buracos, o que facilitava muito o trabalho dos assaltantes. Os assaltantes tinham um lugar para se esconder, os assaltantes tinham lugares para ficar ali escondidos naquelas cavernas e era comum acontecer assaltos naquela estrada. Outro detalhe também importante é que aquela não era uma estrada muito utilizada naquele tempo, era uma estrada deserta com exceção de alguns períodos onde havia festas em Jerusalém, que as pessoas vinham, mas não era uma estrada que havia grande movimento de pessoas. Aquele homem, então, é assaltado, espancado, deixado ali semi-morto, e não havia garantia alguma de que alguém viria para salvá-lo. O homem está ali, deixado à própria sorte. Mas então surge uma esperança. De repente aparece um sacerdote. Irmãos, o sacerdote era o cara mais religioso que podia ter naquele contexto. O sacerdote era o cara que oferecia sacrifícios. O sacerdote era o cara do templo. O sacerdote era a referência máxima em termos de religiosidade. O sacerdote era o cara que conhecia a lei, conhecia aquilo que o perito falou, amar a Deus, amar o próximo. Ele sabia de tudo isso, então havia um pouco de esperança para o homem que estava lá morrendo. Mas o texto diz, Jesus ensinando a parábola, que o sacerdote se afasta, e vai pelo outro lado surge então um levita o levita, ele também era um homem religioso o levita, ele fazia atividades secundárias no templo ele, ele como que assessorava os sacerdotes, eles cuidavam da guarda do templo enfim, eles tinham alguns trabalhos secundários mas também eram pessoas do templo ah, então existe esperança está vindo agora um levita mas da mesma forma o levita se afasta passa do outro lado e vai embora. Então no verso 33 essa parábola ela ganha assim um capítulo incrível. Essa essa parábola no versículo 33 ela ganha um contorno assim inesperado. Certamente quando Jesus ele conta aquilo que está registrado no verso 33 aquilo houve um impacto na multidão. Quando Jesus fala o que está escrito no verso 33 as pessoas certamente ficavam se olhando. As pessoas levaram um susto. Alguns não estavam entendendo, alguns não estavam acreditando. Porque no verso 33, Jesus diz, mas um samaritano, um samaritano. Jesus introduz em cena a última pessoa que ele poderia fazer. Eis que surge um samaritano. E não apenas esse cara aparece nessa estrada. Como ele vê, ele tem piedade, ele se aproxima, ele cura, ele cuida daquele moço. O grande ponto aqui, irmãos, que causou tanta perplexidade na mente dos judeus é que os judeus eram inimigos dos samaritanos. Os judeus desprezavam os samaritanos. Certamente, quando Jesus começa a falar o verso 33, ele diz que apareceu um samaritano, certamente todo mundo pensou que foi o cara que roubou. Foi o cara que bateu, certamente, ele vai contar agora que o ladrão voltou para bater mais. Mas Jesus coloca o samaritano na posição do cara que cuida. Você se lembra quando Jesus está conversando com a mulher samaritana? A própria mulher fica surpresa, fala, o senhor está conversando comigo, que além de mulher, sou samaritana? Os judeus, o texto fala, João capítulo 4, verso 9, mas os judeus não se dão com os samaritanos. Eles se odeiam, eles são inimigos. Existia naquela época como que um, um apartheid, assim, uma coisa institucionalizada, um não passava perto do outro, um não conversava com o outro, um não respeitava o outro... Se tinham que passar por perto, era uma coisa fria. Os judeus não gostavam dos samaritanos, e vice-versa. Se você quiser entender mais essa história, começa lá em 2 Reis, capítulo 17. Eu não vou aprofundar, mas em 2 Reis, capítulo 17, nos conta quando o rei da Síria ele vem e ele faz cativos grande parte do, dos israelitas. O Reino do Norte é levado para o cativeiro. E ali, aquela região da Samaria, as pessoas que viviam ali, então, eles começam a misturar a sua religião e as suas práticas com práticas pagãs. Os samaritanos eram pessoas que... eram os israelitas que se misturaram com o povo assírio, com povos pagãos, e eles trouxeram para a religião judaica muitos elementos pagãos, muitos elementos contrários, e eles se misturaram. O sangue, né, eles, eles se misturavam com as pessoas, eles se casavam. Então, na mente do um judeu, o samaritano era um cara impuro. Ele era impuro, ele profanou a religião, ele profanou o sangue. Um judeu não tolerava um samaritano. Eles desvirtuaram completamente o judaísmo. Para um judeu, um samaritano era um apóstata. Um cara que profanou a terra, um cara que corrompeu o sangue, um cara que promoveu a idolatria, um cara que corrompeu a religião. Por isso, ele se odiava. Existe uma passagem, em que os fariseus estão discutindo com Jesus e aí eles foram xingar Jesus e eles escolheram assim o pior nome que eles podiam xingar Jesus, está lá em João 8,48, e eles, eles disseram para Jesus: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Era quase a mesma coisa, era uma ofensa, você é samaritano, você é endemoniado. Os judeus, os fariseus estavam ofendendo Jesus, eles usavam esse termo. Qual é o ponto aqui, irmãos? Aqui, é Jesus. Ao colocar o samaritano no lugar do homem que fez as boas obras, ao colocar o samaritano no lugar do homem que cuidou do que estava lá moribundo, Jesus inverteu completamente a lógica do pensamento do perito na lei. Porque o perito na lei, ele pergunta para Jesus assim: "Quem é o meu próximo?" Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo que eu posso cumprir o mandamento? Quem é o meu próximo que eu tenho que amar? Quem é o meu próximo que eu tenho que abraçar para eu cumprir o mandamento? Mas quando Jesus coloca na situação inversa, Ele coloca o samaritano como alguém que serve, Ele coloca o judeu na posição do moribundo. Quando Jesus coloca que o samaritano vem para ajudar, e aquela estrada não era uma estrada frequentada por samaritanos. Na mente das pessoas que estavam ouvindo, certamente o homem que estava ferido era um judeu. Porque os samaritanos preferiam dar uma volta enorme do que ter que atravessar por ali, a não ser se fosse um caso de urgência. Então o que, é que Jesus faz? O que Jesus está ensinando enquanto o perito na lei quer saber quem é o meu próximo para eu amar e assim cumprir o mandamento de Deus? Jesus está dizendo, você é o cara que tem que ser amado. Você não é o cara que, para cumprir o mandamento de Deus, você não tem que ser o cara que vai amar, mas você tem que ser o cara que recebe o amor. É isso que Jesus faz, é essa inversão que Jesus coloca. O judeu é agora a vítima, o judeu é agora o que precisa o judeu é agora aquele que recebe a ajuda. O judeu, o perito na lei, ele faz essa pergunta. Lá no começo, ele fala, quem é o meu próximo? Mas no verso 36, Jesus inverte a pergunta. Ele diz, qual desses três você acha que foi o próximo do homem? Percebe a inversão? Não é o tanto que você ama, não é o tanto que você acolhe, não é o tanto que você faz boas obras, mas é o tanto que alguém te amou. É o tanto que alguém te acolheu. A salvação não está no que você faz, mas está no que fizeram por você. É isso que Jesus faz. Por isso essa parábola é tão rica. Jesus ele coloca as coisas numa perspectiva completamente diferente. Quem é que fez de você o próximo? Quem é que conseguiu cumprir as exigências da lei de amar o próximo como a si mesmo? Quem é que amou com esse amor tão incrível? Ao contar essa parábola, irmãos, Jesus está se colocando no lugar do bom samaritano. Ele é o bom samaritano. O judeu, o perito na lei, queria saber sobre salvação, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Jesus está ensinando para ele, você tem que ser amado. Você tem que ser amado, você tem que receber o meu amor. Foi isso que o bom samaritano fez. Perceba as semelhanças que havia entre o bom samaritano e Jesus. Era um inimigo. Nós éramos inimigos de Deus. Era um inimigo, um estrangeiro, que vem de uma forma inesperada, que vem por um caminho inesperado, e que vem e que faz algo inesperado. Jesus é o bom samaritano, e ele veio fazer por nós o que nós não poderíamos fazer. A maneira... Como o bom samaritano cuida do viajante, a maneira como Deus cuida de mim e de você. O bom samaritano estava viajando, mas ele para a sua viagem, ele para tudo, ele vai no homem ferido. Talvez os assaltantes estivessem por ali esperando, ele se coloca em risco. Ele se colocou em risco ao cuidar do moço ferido, ele se colocou em risco ao levar aquele homem para ser cuidado. Porque certamente quando ele chegasse naquele lugar, eles iam dizer, mas foi você que fez isso com ele, você é samaritano. Ele se colocou em risco, porque se ele não conseguisse pagar a dívida, se ele não conseguisse pagar o tratamento, naquela época alguém que devia, ele podia se tornar escravo do seu credor. O bom samaritano se colocou em risco de todas as formas para atender um homem que ele nem sabia quem era. Um homem que não tinha mais identidade, um homem que estava pronto. Para morrer, assim como Deus fez conosco, o bom samaritano sacrificou, o bom samaritano gastou dinheiro, usou seu vinho, usou seu óleo. O bom samaritano coloca o homem sobre seu animal e segue a pé, talvez ferindo seus pés enquanto o homem estava ali sentado. Jesus fez isso por nós e fez muito mais, ele é essa pessoa. É isso que Jesus está ensinando. Essa é a primeira mensagem da parábola do bom samaritano. Jesus está nos dizendo, olha, esse esse é o amor. Esse é o cumprimento da lei. É nada menos do que isso que Deus espera que a gente tenha uns pelos outros. É isso. Esse é o amor ao próximo. E Ele está dizendo, só eu posso amar vocês dessa forma. Só eu consigo amar vocês dessa maneira. Nós somos salvos não pelo tanto que nós amamos mas nós somos salvos porque Ele fez de nós o próximo, porque Ele nos amou. Essa é a mensagem principal da parábola do Samaritano. O amor perfeito só Jesus pôde fazer. Ninguém consegue cumprir o que a lei pede, mas Jesus cumpriu por nós. Essa é a primeira mensagem. Mas como eu disse também, de maneira secundária, ou de maneira que decorre da primeira, Existe também uma mensagem sobre boas obras. Jesus, e eu disse que as parábolas, elas são tão ricas, as parábolas, elas são tão poderosas. E Jesus aqui, ele nos ensina, então, no primeiro momento, ele diz, olha, é a graça. Perito na lei, você quer conversar comigo sobre salvação? Eu estou te ensinando, salvação é graça. Não é o que você faz, é o que eu fiz por você. Mas Jesus também vai nos ensinar algo, sobre amar ao próximo. É por isso que no final da conversa, Jesus faz essa pergunta, verso 36, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Verso 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. O que, é que Jesus está ensinando aqui? Ele pergunta o perito na lei quem foi o próximo dele. Veja que o perito na lei nem sequer disse a palavra samaritano, né? Ele diz, aquele que teve misericórdia. Então Jesus diz a ele, agora que você entendeu, agora que você entendeu que é por misericórdia, que alguém usou de misericórdia com você, você era um homem moribundo, você estava à beira da morte, e alguém usou de misericórdia com você, verso 37, parte final, vá e faça o mesmo. Agora vai e faça o mesmo. Irmãos, a mensagem que essa parábola quer nos ensinar é que a nossa salvação, ela vem pela graça. A nossa salvação vem pela misericórdia. Mas uma vez que a salvação nos alcança, nós precisamos agir também com misericórdia. Nós precisamos agir também no mesmo padrão. Nós precisamos agir também da mesma forma. O padrão do cristão agora é esse. É o padrão que, que o alcançou. É o padrão que nos alcançou quando nós, irmãos, porque nós estávamos semi-mortos à beira do caminho. A história fala de mim e de você. Mas veio um estrangeiro, veio alguém que a gente não esperava, de uma forma que a gente não esperava, e cuidou de nós. Agora a gente tem um novo padrão. Agora a gente tem um novo comportamento. Se eu fui alcançado naquela condição, agora eu preciso alcançar com o mesmo amor com a mesma graça. Por isso Jesus diz na parte final, vá e faça o mesmo. Se você foi alcançado, vá e faça o mesmo. Sabe, irmãos, quem é alcançado pela graça, quem estava moribundo à beira do caminho e foi alcançado pelo bom samaritano, ele não consegue permanecer da mesma forma. Quem entende que foi alcançado, quem entende a mensagem do Evangelho, que é a mensagem do bom samaritano, quem foi salvo? Quem foi salvo por alguém tão improvável, por alguém que a gente não esperava, quem recebeu esse amor tão incondicional? Ele não se comporta mais como sacerdote, nem como levita. Irmãos, o sacerdote e o levita da história, eles tinham todos os motivos do mundo para não ajudar aquele homem. Os ladrões podem estar esperando. Talvez ele tenha feito algo errado. Quem é esse cara? Eu não sei. Por que eu vou me envolver? Por que eu vou me envolver com esse homem que está ali morrendo? Eu vou me sujar todo de sangue, eu vou me sujar todo. O que eu vou fazer com esse cara? Para onde que eu vou levar? O sacerdote e o levita tinham motivos para não agir. A lógica do pensamento do sacerdote e do levita é o que é meu é meu, o que é seu é seu. Mas a lógica do bom samaritano é o que é meu é seu também. O que é meu é para você também. Esse é o pensamento. A lógica dos religiosos, a lógica do sacerdote, do levita, é o famoso cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Cada um tem sua luta, cada um tem sua dificuldade. Todo mundo está lutando, todo mundo está correndo atrás. Cada um se vire para romper, cada um se vire para resolver os problemas. Tá lá um moço caído no chão, mas aquilo é com ele. Eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho minhas coisas para resolver. A lógica do sacerdote do levita é a lógica que vê um irmão na igreja passando necessidade. Ah, irmão, eu vou orar por você. Deus vai dar graça. Deus vai te abençoar. Você vai sair dessa. E às vezes ora mesmo, mas não faz nada. Cada um com a sua luta, cada um com o seu problema. A lógica do sacerdote do levita. Aquele que vê a situação na rua, que vê a situação do sumaré, que vê a situação de tantas pessoas, que passam tanta luta, que passam fome, que passam tanta necessidade, e balança a cabeça e fala, Deus tem misericórdia, mas não faz nada. Não se envolve, não age. Eu não posso me envolver, eu não posso ajudar, eu não posso me colocar em risco. Esse é o pensamento. Se eu ajudar, vai respingar em mim. Mas a lógica do bom samaritano, é a lógica do sacrifício. É a lógica da entrega. É a lógica do compartilhar. É a lógica do que você está passando por uma luta, eu também estou passando por luta. Se você está ferido à beira do caminho, eu tenho que te ajudar, porque eu também sofro com você. Essa é a lógica. Essa é a lógica que nos alcançou. Essa é a lógica da nossa salvação. Foi isso que Jesus fez por nós, e por isso essa tem que ser a nossa lógica com o irmão com os necessitados, com quem está passando fome, com quem está passando frio. É a lógica do sacrifício, é a lógica do eu vou sujar a minha mão de sangue, eu vou pegar você, eu vou gastar o meu vinho, eu vou gastar o meu óleo, eu vou colocar você no meu animal, eu vou a pé, mas você vai montado. Sacrifício pessoal. O que é do outro, o problema é do outro, é meu problema também. Não só com os irmãos da igreja, nós temos dificuldade de fazer isso com os irmãos da igreja. Mas essa lógica vale para todos. O bom samaritano, ele ajudou, independente de quem fosse. É interessante, eu disse sobre os detalhes das parábolas de Jesus. Eu não tenho tempo de falar nem de metade delas. Mas Jesus começa dizendo a parábola que o homem foi assaltado e levar as roupas dele. Se você, naquela época, se o homem tivesse sido deixado com roupas, o samaritano saberia se é um judeu ou se é um samaritano. Um judeu também saberia, pelo jeito de vestir, quem era aquele. Mas Jesus diz, ele levaram as roupas dele. O samaritano viu que tinha alguém precisando, não interessa quem é. Eu vou ajudar. Eu vou me envolver. Eu vou gastar tempo. O que aquele homem precisava era de dinheiro. Era de tempo. Era de cuidado. Era de preocupação. E ele recebeu tudo aquilo. Por isso, irmãos, a mensagem da parábola. Repetindo mais uma vez. Apenas a graça nos salva. Mas uma vez alcançados, meus irmãos, o amor, a entrega, a misericórdia, ela tem que fazer parte da nossa trajetória. Não é possível, irmãos, nós sermos igreja. Não é possível, não faz sentido nós caminharmos como igreja e não termos como marca, como algo que nos define, como algo que nos diferencia o amor uns pelos outros e pelos pobres. Você já reparou como que Jesus ele batia nessa tecla dos pobres? Sempre que Jesus ia falar sobre a igreja, aquilo que a gente deve fazer, ele sempre colocava os pobres, ajudar os pobres. É uma marca. Faz parte da vida da igreja, faz parte de quem a igreja é. Tem que ter isso tão claro na minha vida e na sua vida. Existe um texto, escrito num livro que se chama História das Missões, que fala um pouco sobre isso. O cristianismo ele começa a crescer no Império Romano. E o que marcava o cristianismo, o que marcava a expansão daquela seita, como eles diziam, era o um amor um pelos outros. Nesse livro, o autor registra essa situação, ele diz assim, o imperador Juliano, escrevendo no início do século IV, lamentou o progresso do cristianismo, porque afastava as pessoas dos deuses romanos. Ele disse... A fé cristã tem avançado particularmente através do serviço prestado em amor a estranhos e através do cuidado com o enterro dos mortos. É um escândalo que não haja nenhum único judeu que seja um mendigo e que os galileus não somente cuidam dos seus próprios pobres, mas dos nossos também. Enquanto eles que pertencem a nós buscam em vão a ajuda que nós deveríamos dar a eles. Perceba o que esse imperador deixou registrado, eles cuidam de todo mundo. Esse pessoal não para de crescer, eles cuidam de todos. Eles cuidam dos pobres dele. eles cuidam dos nossos pobres. Percebe, irmãos, o que eu quero deixar aqui, e essa mensagem que eu queria deixar no seu coração, é que se a mensagem do Evangelho não te impacta a ponto de te levar a fazer algo pelo outro, a se sacrificar pelo outro, se você, quando você olha para a necessidade do outro, você coloca a sua em primeiro lugar. Você ainda tem a mentalidade do sacerdote e do levita. Não é essa a mensagem que nos alcançou. Não é esse o evangelho que nos salvou. A marca tem que ser essa, meu irmão. Fazer pelo outro. Compartilhar com o outro. Com sacrifício pessoal, sim. De tempo, de dinheiro, do que for. Essa tem que ser a nossa marca. Por isso que eu falei aqui a questão do sumaré. Irmãos, é tão difícil tirar um crente para ir lá para o Sumaré. É tão difícil tirar um crente para ir lá no asilo das vovós. É tão difícil, meu irmão, a gente tinha que ter problema. Falar, gente, não dá para ir mais, não. Chega de gente, não cabe lá. Tem 30 pessoas para cada vovó para visitar, não pode mais. Esse tinha que ser o nosso problema. Essa tinha que ser a nossa luta. Mas a gente precisa deixar essa mensagem nos impactar. A gente precisa deixar essa mensagem nos consumir. Porque se você foi alvo do bom samaritano, meu irmão, agora, verso 37, vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. E a gente fechar, eu vou ler um texto está em 1 João, capítulo 3. João diz assim, Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Que essa seja, irmãos, a minha história, a sua história, a minha marca, a sua marca. Que seja a marca da igreja mais uma vez. Ao longo da história, a igreja cresceu tanto com essa característica, é o amor ao próximo. É o serviço ao próximo. É uma entrega incondicional. Talvez seja isso que está faltando para nós hoje. Para nós mudarmos essa história. Para nós mudarmos essa cidade. Que o amor ao próximo seja a minha marca. Seja a sua marca. É isso que diz o texto. Essa é a parábola do bom samaritano. A gente nunca ia cumprir. A gente nunca ia alcançar. Mas ele fez por nós. Ele nos alcançou. Ele nos curou. Agora a gente vai. E vai fazer o mesmo.